0: Halo, semuanya bisa dengar dan bisa lihat slide-nya kah? Oke, okay, kalau gitu.
1: Oke, okay, sip. Semuanya excited buat sharing hari ini. Hari ini aku teman. Thank you, ada satu orang yang excited. Enggak, <laughs> aku yakin. Pasti semuanya dengan iman aku, walaupun gak lihat muka kalian, tapi aku percaya kalian excited ya hari ini. Amin. Jadi, um, belum lama ini, aku tuh ada lihat video yang viral tentang seorang streamer. Nah, kalau yang nggak tahu streamer, ini berarti ketahuan ya umurnya ya. Streamer itu tuh orang yang biasanya suka uh, live gitu ya, menampilkan kegiatannya atau uh, biasanya dia sharing-sharing atau apa. Itu tuh live, on bisa on social media, bisa Facebook, bisa YouTube, dan lain-lain. Jadi, ini adalah streamer di Facebook. Dan dia yang bikin aku kaget, dia ini bunuh diri live di Facebook. Mungkin ada yang pernah denger hmm, berita ini, karena ini baru kayak minggu lalu atau dua minggu lalu. Dan ini heboh banget. Dia bunuh diri live dengan cara menembakkan pistol ke kepalanya. Dan ini real, nggak hoax, nggak yang abal-abal ya. Aku nggak saranin buat kalian untuk lihat videonya, karena sangat-sangat brutal. Cuman karena aku ini kepo ya, jadi aku cari-cari tahu, kenapa sih kok streamer ini tuh sampai bunuh diri, dia tuh ada masalah apa. Ternyata alasannya adalah karena dia tuh baru diputusin sama uh, kekasihnya. Mungkin sebagian dari kita tuh berpikir, ini tuh hal yang super-super konyol ya, kok masa diputusin sama pacar aja sampai bunuh diri gitu. Tapi yang aku sadarin adalah, setiap kita tuh pasti pernah mengalamin At least satu kali lah dalam hidup kita, di mana kita tuh udah kayak ini: titik terendah kita. Dan mungkin ada yang berpikir, "Aku ingin bunuh diri, mungkin masalahnya bukan um, diputusin, tapi mungkin masalahnya lain-lain, setiap orang kan masalahnya beda-beda ya." Tapi pasti kita pernah mengalami titik terendah dalam hidup kita, dan gak jarang di saat seperti ini banyak pikiran-pikiran negatif yang masuk, apalagi di tengah situasi pandemi kayak gini pasti rasanya tuh lebih kayak menyerah aja sama kehidupan. Makanya sharing hari ini, aku kasih temanya help center. Pernah tahu atau pernah dengar gak sih tentang help center? Kalau bisa aku contohin ya, ini sih biasanya di negara barat, itu tuh ada yang namanya 911, kalau kamu lagi emergency, kamu bisa telepon dia, dan uh, dia akan bantuin kamu. gitu Itulah help center yang aku maksud. Tapi seringkali, ada orang, yang di masa lagi krisis, mereka butuh bantuan tapi mereka nggak bisa dapetin dari bantuan itu dari 911 atau dari help center yang lain kita butuh mungkin satu hotline atau uh, help center yang bisa kita andelin dan available 24 jam dan kabar baiknya setiap dari kita tuh punya loh help center ini sebenarnya ini bukan sekedar nomor telepon atau bukan sekedar manusia karena nggak adalah manusia yang bisa terus-terusan menjagain kita sedia setiap saat untuk kita bahkan di help center-help center di dunia aja tuh orang-orangnya kan jadwalnya shift-shiftan tapi kalau kita masing-masing kita tuh punya satu help center H dengan H besar, C-nya C besar yaitu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapak kita Dia adalah help center kita yang selalu sedia buat kita yang selalu available buat kita dan kalau kalian tahu Lagunya babang Charlie Put, ya, yang I'm only one call away, I'll be there to save the day. Itu kan kayak, oh kalau kamu telepon aja, aku bakal kesana. Tuhan Yesus tuh gitu juga, Bapak kita tuh juga seperti itu. Tapi gak usah pakai telepon-teleponan, He is only a prayer away. Nah ini kalau aku, next, ah ya, yeah. God is only a prayer away ini lebih canggih lagi daripada call center, lebih canggih lagi dari help center help center yang harus ditelepon, karena kamu cukup berdoa aja Tuhan tuh dateng loh buat kamu kamu cukup berdoa, gak perlu sinyal gak perlu baterai Tuhan tuh akan hadir buat kamu amin nah hari ini aku akan ajak kita semua untuk mengenal help center kita, yaitu Bapak kita lebih lagi dari ceritanya Abraham oke, kita buka kita pita, atau kalau kalian nggak mau, udah aku siapin juga di sini, dari Kejadian Pasal 15. Kita baca dari ayat yang pertama ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam <tuh> satu penglihatan. Janganlah takut, Abram. Um, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, Ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang damsyik itu. Lagi kata Abraham, kata Abraham, sorry. Engkau tidak memberikan keturunan sehingga seorang habaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman. Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Amin. Jadi ini cerita di mana pada saat um, Abram ini masih menantikan janji Tuhan, yaitu dia mau punya keturunan. Mungkin kalau di zaman kita sekarang ya, karena banyaknya populasi, dan mungkin pilihan berkarir itu sudah sangat luas, punya atau enggak punya keturunan tuh menjadi satu hal yang biasa-biasa aja. Tapi kalau di zaman dulu, keturunan tuh bisa dibilang sangat penting. Kenapa? Karena mereka yang akan menjadi penerusmu, mereka yang akan membawa nama keluargamu, mereka yang akan mengelola e, legasimu lah bisa dibilang. Jadi orang yang nggak punya keturunan itu tuh seperti orang yang enggak ada masa depan. Makanya aku ngerti kenapa Abram bersikap seperti dia kayak udah give up dengan hidupnya gitu, kayak apalagi sih Tuhan yang mau engkau kasih toh aku juga gak ada keturunan, buat apa siapa yang akan mengelola, siapa yang akan meneruskan gitu katanya Abram kan. Jadi Abram tuh kayak udahlah gak usah kasih aku apa-apa, udah give up gitu. Tapi di sini lucunya Tuhan tuh suruh Abram keluar dan pandang ke langit, dia suruh Abram hitung bintang-bintang buat apa? Menurut aku selain untuk kayak memberikan image bahwa ini loh nanti keturunanmu tuh akan sebanyak ini. Tapi aku rasa yang terpenting di sini adalah Tuhan tuh seperti seolah-olah mengingatkan Abram bahwa lihat itu langit, lihat itu bintang. Siapa yang ciptain bintang-bintang itu? Aku. Nah, di sini makanya poin pertamaku adalah He is God who creates. Dia itu adalah Tuhan pencipta. Dia menciptakan seluruh langit dan bumi beserta isinya. Artinya, Ia juga sanggup untuk memberikan keturunan bagi Abram. Dan dia bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, kan? Dia menciptakan segala sesuatunya. Artinya, gak ada yang gak mungkin bagi dia, gitu loh. Apa sih yang sedang kita doakan hari-hari ini? Aku mau katakan dengan iman. Meskipun kita belum melihat jawaban Tuhan, meskipun kita belum melihat pertolongan Tuhan, bukan berarti itu tuh jawabannya tuh atau pertolongannya belum dikasih sama Tuhan, loh. There's more than what our eyes can see, makanya aku tulis di sini. Dan kalau kita merasa hopeless hari-hari ini, yuk coba kita mungkin perlu stretching, kita keluar dari rumah kita, kita pandang langit, lihat bintang-bintang malam ini, supaya kita ingat lagi bahwa... Dia tuh yang menciptakan semuanya itu. Gak ada yang gak mungkin bagi Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut. Kita lompat ya, masih di kejadian. Sekarang kita mau bahas di kejadian 18, masih di Abraham. Aku bacain ya. Dan firmannya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua, dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya. Akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu, apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Amin. Nah, ini setelah Tuhan menjanjikan tadi, bahwa um, Sarah akan punya anak, Abraham dan Sarah akan punya anak. Nah, di sini Tuhan kayak reassure lagi nih. Tapi, Sarah tuh ketawa, kenapa? Karena it seems impossible gitu loh, kayak udah nggak masuk akal lagi. Di zaman itu tuh belum ada lo bayi tabung, mungkin kayak yang canggih-canggih kayak sekarang, suntik hormon, atau apapun. Jadi kalau seorang wanita udah mati haid itu tuh artinya that's it. It's over buat harapanmu punya keturunan. Itu tuh udah artinya udah mati gitu mati harapanmu. Tapi aku mau kasih assurance di sini bahwa Tuhan kita tuh Tuhan yang membangkitkan. Dia tuh God who resurrects. Dia adalah Tuhan pembangkit kita. Dan di sini kata-katanya aku tulis it's not over until God says it's over. Tuhan punya jadwalnya sendiri. Jadi jangan kita langsung judge sesuatu tuh udah berakhir, sesuatu udah tamat kalau bukan Tuhan yang berbicara. Bahkan kalau sampai sesuatu memang sudah mati pun, Tuhan kita tuh punya kuasa untuk membangkitkan. Makanya di sini aku bilang poin kedua adalah God resurrect, Tuhan membangkitkan. Seperti Sarah, yang dialami Sarah, dia sudah mati, Abram juga sudah tua banget, tapi mereka masih bisa punya keturunan. gitu Itu hal yang menurut aku, kalau dengar cerita gini tuh hal yang luar biasa banget menguatkan aku, gitu karena Ternyata, apapun yang mati, apapun yang sudah mati itu, tuh bukan berarti kayak udah chapter terakhir dari hidup kita gitu loh, karena Tuhan tuh masih punya the final say. Karena Tuhan yang menentukan akhirnya, bukan kita yang menentukan. Mungkin kita juga mengalami kematian seperti Sarah, mungkin kita udah nggak tahu sih aku mungkin kayak kita tutup toko kita karena kita udah nggak bisa bayar sewa atau mungkin penyakit kita udah stadium akhir itu kan seperti kayak mengalami kematian juga gitu loh tapi kuasa Tuhan tidak berubah dari dulu sekarang dan selamanya Amin kalau Tuhan bisa membangkitkan kandungan Sarah yang dulu sudah mati aku percaya Ia juga sanggup membangkitkan apapun yang telah mati dalam hidupmu yang percaya Tuhan sanggup uh, dan masih ngikutin sermennya, boleh kasih emot thumbs up mungkin, kasih emo jempol. Oke, okay, thank you. Kita lanjut lagi di kejadian pasal yang 22. Aku bacain. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu. Oh ya, anyway aku cerita dulu. Jadi akhirnya janji Tuhan digenapi, Abraham punya anak, yaitu Ishak, anak dari Sarah juga, dan suatu hari, Tuhan me, seperti menyuruh, menguji Abraham untuk mengorbankan Ishak, anaknya yang tunggal. Jadi gini, aku bacain ya. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya, dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Ayahnya, Bapak, sahut Abraham, ya anakku bertanyalah ya di sini sudah ada api dan kayu tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu sahut Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakarannya baginya anakku demikianlah keduanya berjalan bersama-sama yaitu Firman Tuhan kalau yang aku lihat di sini Tuhan tuh kayak saat Tuhan suruh Abraham mengorbankan anaknya yang satu-satunya ini, Abraham tuh kayak udah di titik berserah gitu, kayak I surrender God. Iya gak sih? Karena dia tahu gitu kalau Tuhan udah berucap, yaitu udah gak bisa dia apa apain lagi. Tapi kata-katanya di sini tuh, Abraham, coba aku balik bentar. Itu gak kayak orang yang udah surrender, karena dia ngomong gini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Itu kan bukan kata-katanya orang yang udah surrender kan? Tapi aku merasa Abraham itu tuh surrender tapi dia serendernya sama Tuhan, bukan surrender sama masalahnya dia. Bedanya apa? Kalau surrender ke masalah kita, itu tuh seperti kayak kita tuh udah menyerah. Mungkin kalau kita jadi Abraham dan kita surrender sama masalah kita, kita tuh udah kayak ya udahlah terserah Tuhan deh anakku mau mati ya ya udah matilah mau gimana lagi nggak bisa dia diapain gitu. Tapi kalau surrender to God berserah kepada Tuhan itu tuh artinya tahu betul bahwa Tuhan itu yang memegang hidup dan mati seseorang. Kalau Tuhan nggak izinin Ishak mati, pasti dia maksudnya Tuhan akan menggunakan segala cara untuk melindungi Ishak gitu. Dan kalau sampai Ishak diizinkan mati pun. Ya itu tadi Abraham kan tahu Tuhan kita tuh Tuhan yang bisa membangkitkan. Itu dia sudah mengalami Tuhan, dia bisa melihat Tuhan tuh Tuhan yang membangkitkan. Kalau dia mau bangkitkan Ishak gampang aja sebenarnya. Jadi surrender-nya Abraham ini tuh yang luar biasa gitu. Makanya aku sampai ngomong di sini adalah never underestimate the power of surrender. Karena saat kita surrender, Tuhan yang akan turun tangan buat kita, saat Abraham udah surrender to God, saat dia udah berserah sama Tuhan, kita tahu kan akhirnya Tuhan tuh gak berlama-lama dan gak terlambat untuk menyelamatkan Ishak dia langsung kayak nyiapin stop Abraham aku siapin kamu penggantinya, supaya kamu gak usah korbanin Ishak, dan dia siapin satu korban bakaran baginya sendiri nah itu yang aku ngomong saat kita udah angkat tangan Tuhan yang akan turun tangan dalam hidup kita untuk menolong kita. Amin. Jadi aku mau recap dulu poinnya. Ada tiga. Yang pertama, Dia Tuhan yang menciptakan. Dari yang tidak ada, menjadi ada. Yang kedua, Dia Tuhan yang membangkitkan. Apapun yang udah mati dalam hidup kita, kita nggak perlu khawatir. Karena Dia yang punya the last C. Dia yang... Punya our final chapter tuh di tangan dia gitu. Dia bisa membangkitkan apapun yang telah mati. Yang ketiga, dia Tuhan yang menyelamatkan. Dia Tuhan yang menolong kita, ya rescue kita. ke delivers. Apapun yang kita hadapin saat ini, dia sanggup untuk menolong kita. Yang penting kita surrender to him. Gak usah pakai cara kita sendiri. Gak usah kita berusaha untuk menolong diri kita sendiri. gitu Dan aku mau kesaksian sedikit juga atau banyak, nggak apa-apa lah ya, kita sampai jam 12-an lah ya hari ini. Nggak, nggak, kok nggak, <laughs> aku bercanda. Oke, jadi aku mau kesaksian dari pengalaman pribadiku. Dan ini aku nggak pernah cerita di sal grup sih, karena um, ini termasuk personal buat aku, ini ada pengalaman pribadiku di mana aku di titik terendahku pada saat itu, dan aku jalan satu-satunya, aku cuma bisa surrender to God. Jadi sedikit background story, buat yang nggak tahu, aku ini dari kelas 5 SD sampai 3 SMP, aku tinggal di Jayapura, Papua. Kalau kalian nggak tahu Jayapura, kalian nanti boleh cek Google Maps. Jayapura itu adalah kota di ujung timur Indonesia, perbatasan antara Indonesia dan Papua gini Jadi itu adalah daerah yang udik gitu loh. Udik apa ya? Daerah yang desa banget. Terbelakang, terbelakang. terbelakang banget gitu jadi pada saat aku kelas 1 SMP di sana, mamaku hamil anak yang ketiga, yaitu adikku yang paling kecil. Makanya aku bedanya jauh sama adikku. Dan kehamilan di usia mamaku pada saat itu kan memang sangat rawan, karena kan usianya udah nggak mudah lagi. Ditambah lagi, aku ya tinggalnya bukan di kota besar. Di Jayapura tuh bahasa halusnya, fasilitas dan tim medis di sana tuh sangat amat minim lah, untuk aku ngomong gitu aja ya maksudnya aku nggak bisa buka terlalu banyak cuman di sana tuh sangat amat minim jadi kita nggak bisa ngandelin fasilitas di sana gitu jadi kehamilan mamaku pada saat itu menjadi satu hal yang drama banget buat hidupku singkat cerita setelah melahirkan adikku ternyata dramanya belum berakhir sampai di sana karena mamaku kena yang namanya baby blue syndrome baby blue syndrome itu adalah satu um, penyakit psikologi psikis ya yang diderita oleh ibu-ibu um, yang habis melahirkan. Gejalanya tuh bisa depresi, benci sama diri sendiri, bahkan bisa benci sama bayi dan suaminya. Jadinya kehidupan rumah tangga papa mamaku yang selama belasan tahun ini sangat solid, sangat harmonis bisa aku bilang, tiba-tiba tuh terbalik, terguncang hebat aku tuh sampai stres berat pada saat itu. Kayak tiap hari tuh aku literally dengernya kayak berantem-berantem, padahal selama aku belasan tahun sama mereka, mereka tuh bukan tipe keluarga yang suka berantem gitu. Jadi itu hal yang bikin aku stres banget. Family yang selama ini aku rasa ini tempat nyamanku, ini tempatku yang kokoh, itu tuh bener-bener diguncang pada saat itu. Sampai-sampai tiap kali aku pulang, sekolah kan bunyi bel tuh kayak itu artinya udah pulang sekolah aku tuh sampai kayak langsung deg degan aku tanganku basah karena aku nggak mau pulang aku gak nggak berani gitu pulang karena kalau pulang aku bakal melihat hal yang sama lagi aku bakal melihat konflik lagi dan aku tuh capek banget pada saat itu aku nggak tahu aku harus lari kemana dan tapi ya sadly aku memang harus pulang kan nggak mungkin aku tinggal di sekolah dan aku harus tetap bantu ngurusin adikku, aku harus bantuin bantuin usahanya papa-mamaku, karena pada saat itu ya keadaannya tuh lagi gak stabil. Aku tuh pada momen-momen itu mau nangis aja tuh sampai gak bisa. Bener-bener ada satu titik yang uh, sedih aja tuh udah gak bisa nangis gitu. Rasanya tuh berat banget hari demi hari. Aku bertanya-tanya sama Tuhan, Why me? Kenapa Tuhan? Kenapa aku? gitu? Apakah aku ada salah? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Tapi setiap hari aku doa, Tuhan tuh sepertinya diam. Tuhan tuh nggak jawab doaku. Pernah satu kali aku doa tuh sampai aku teriak sama Tuhan. Tuhan, kalau selama ini Engkau nggak dengar suaraku, hari ini aku teriak Tuhan. Tapi ya sama aja, nggak ada jawaban. Dan itu adalah momen-momen paling terkelamku. Kejadian ini berlangsung sekitar tiga bulanan dan makin hari gak makin better tapi makin suram. Setiap aku bangun tidur aku berasa, aku berharap Tuhan semoga ini cuman nightmare lah pas aku bangun, semoga ini berakhir, tapi ternyata it's the reality, itu hal yang real yang terjadi dalam hidupku. Memang ada pengalaman yang udah samar-samar aku inget karena itu pas aku masih SMP tapi Beberapa hal tuh masih jelas aku inget. Contohnya adalah pas klimaksnya. Menurut aku ini adalah titik terparahnya pada saat-saat itu. Pada satu sore, mamaku tuh manggil aku. Karena aku kan anak paling gede, aku anak pertama. Mamaku manggil aku dan ngomong intinya dia memutuskan um, untuk pisah dari papaku dan mau pergilah gitu. Bayangin sebagai anak SMP dibilangin gitu sama mamanya harus Jawab apa? Aku cuma bisa bilang eh ya udah mah kalau itu yang udah terbaik menurut mama ya udah gitu. Itu tuh hatiku hancur sih, tapi aku sebagai anak SMP tuh nggak bisa gak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi sudah sudah itu dalam satu hari itu ya, sorenya mamaku ngomong gitu, terus aku kan tidur pas jam 12 atau jam 1 malam tiba-tiba kok ada bunyi berisik-berisik di kamar mamaku. Terus aku kayak dalam hati aku udah kayak aduh ada apa lagi nih kok ada rusuh-rusuh lagi gitu. Pas aku kesana ternyata bener. Yang parahnya tuh pada saat itu mamaku tuh sampai mencoba bunuh diri. Itu tuh parah banget dia yang mencoba bunuh diri lah e, dengan meminum cairan yang racun gitu semacam itu. Dan bayangin ya ini nih. Kondisinya aku nggak di Jakarta, aku lagi di Papua, di mana yang aku tadi bilang medisnya tuh sangat-sangat nggak -sangat bisa diandalkan. Aku nggak bisa telepon uh, ambulans. Di situ tuh aku bener-bener stres sih. Untungnya pada saat dia habis minum itu langsung dimuntahin. Tapi kan aku bukan dokter. Pada saat itu aku tuh nggak ngerti apa sih damage-nya Kalau minum dan dimuntahin gitu, kan tetap pasti painful lah ya. Pasti ada sesuatu yang ngedamage. Um, mamaku gitu ya kita di saat itu nggak bisa apa-apa bener-bener di situ udah jam satu malam nggak bisa telepon siapa-siapa cuman pada saat itu pertolongan pertamanya kita kasih dia susu putih gitu habis itu mamaku seperti, seperti kayak lemes dan dia pingsan gitu ya itu hal yang berat banget buat aku dan aku ingat saat itu aku ajak keluargaku semua doa aku ngomong gini Tuhan, aku percaya hidup mamaku ini di tanganmu. Kalau bukan tanpa seizinmu, sehelai rambutnya aja tuh jatuh tuh. nggak mungkin gitu. Atau aku refresh ya. Sehelai rambutnya jatuh pun tuh harus seizin engkau. Jadi kalau sampai mamaku hidup atau mamaku meninggal, itu tuh seizinmu. Aku serahin. Karena saat itu tuh nggak ngerti harus ngapain. Dan itu yang aku rasain seperti Abraham. Itu total surrender sih. Namanya yang dimana kamu udah nggak bisa ngapa-ngapain kamu nggak tahu harus gimana dan ya itu itu udah serahin aja ke Tuhan bukan berarti kayak aku nyerah kayak ya udahlah e, kalau nggak selamat ya udah mau gimana tapi aku di situ serahirnya ke Tuhan aku bilang Tuhan ini hidupnya mamaku ya udah di tanganmu Tuhan kita nggak bisa apa-apa kita tuh cuma manusia biasa itu akhirnya lewat malam itu besok paginya bangun puji Tuhan banget mamaku tuh kayak gak ada apa-apa beneran Kayak gak, gak ada damage apa-apa gitu. Gak sakit perut, gak pusing. Mamaku bangun dengan normal, sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Mamaku selamat. Padahal ya maksudnya ada orang yang keracunan makanan aja tuh. Sampai harus masuk rumah sakit gak sih? Maksudnya sampai parah gitu. Tapi mamaku yang minum racun, Tuhan bisa selamatin. Nah itu disitu aku melihat bahwa emang yang pegang hidupnya manusia tuh ya Tuhan bukan kita sendiri gitu itu yang sampai sekarang luar biasa banget aku rasain tapi bukan cuma di situ aja ceritanya nah ini ada ada semacam ini adalah kejadian yang bikin aku percaya banget bahwa garis so real Tuhan tuh sangat nyata dalam hidupku jadi pada saat malam itu nih kan lagi hektik semua orang lagi di kamar mamaku kayak ada yang ngambil susu, ada yang menopang dia, ada yang macam macem lah gitu. Jadi lagi hektik banget. Terus tiba-tiba ada yang telepon ke rumah kita jam 1 malam. Aneh banget ada yang telepon. Pas diangkat ternyata itu adalah pendeta kita. Wah oh, aneh polisi ini memang kayak halo, Pak itu kan kayak ya ada apa, Pak? Malam-malam. Terus bapaknya nih ngomong iya, saya terima miss call dari nomor ini, dan gak tahu siapa yang telepon pada saat itu, karena semua orang tuh lagi sibuk, semua orang lagi pusing, panik, gak akan kepikir untuk menelpon Pak Pendeta juga, karena kita gak ceritain ini gitu loh, dan sampai sekarang, aku masih gak tahu sih siapa yang telepon itu, cuman ada miss call, tapi di situ setelah, Bapak pendetanya telepon kita itu tuh semacam titik balik dari cerita kejadian ini semua. Jadi, karena bapaknya telepon, aku sharing. Iya, Pak, jadi gini, mamaku juga akhirnya mau terbuka sama Pak pendetanya. Akhirnya, bapak pendeta itu datang ke rumah secara rutin, dia konseling kita, dia bantu doain kita. Dan dari saat itu tuh, aku lihat ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Walaupun gak dalam semalam langsung, wah semuanya baik-baik aja. Tapi ada prosesnya. Tapi yang aku lihat, slowly but sure. Tuhan pulihkan keluargaku sampai sekarang. Puji Tuhan, papa mamaku masih bersama. Bahkan going strong. Mereka masih sangat-sangat mesra. Mereka sehat, mereka selamat. Aku percaya itu tuh karena pertolongan dari Tuhan. Nah, ini sharing yang aku jarang banget sharingin karena ini ya udah kejadian lama dan ini lumayan personal buat aku tapi aku hari ini aku merasa ada orang-orang tuh yang butuh denger sharing ini bahwa saat kita udah surrender sama Tuhan, Tuhan tuh bukan Tuhan yang kayak Tuhan tuh bukan Tuhan yang jahat Tuhan tuh gak akan berlama-lama nolong kita Tuhan tuh pasti turun tangan langsung Untuk menolong kita Saat kita udah angkat tangan Tuhan tuh pasti akan turun tangan buat kita Amin Jadi hari ini Aku mau Aku rindu pingin doa untuk Teman-teman semua mungkin yang lagi berbeban berat Kita mau nyanyi satu lagu dulu Bentar ya Ini aku close dulu
0: Berseru memanggil namanya Berdoa Dia akan Menghampiri Dirimu Percaya Dia tak jauh Darimu Dia hanya Sejauh doa Mari kita panggil namanya Berseru Memanggil namanya Berdoa Dia akan segera diri, dirimu Percaya Dia tak jauh darimu ia hanya Sejauh Dota
1: Aku percaya Malam ini ada orang-orang Yang mau Tuhan sembuhkan Malam ini ada Orang-orang yang akan Tuhan Pulihkan Akan Tuhan jamah Mari kita semua Tundukan kepala Kita gak usah lihat kanan-kiri kita fokus saja sama Tuhan, karena aku percaya Tuhan hadir di rumah kita masing-masing Tuhan hadir di tempat kita masing-masing dimanapun kita berada dan mata Tuhan sedang melihat masing-masing dari kita kalau kalian merasa hari-hari ini terlalu berat buat kalian, kalian gak bisa ngelewatinnya lagi kalian seperti udah mau menyerah terhadap kehidupan kalian mau give up mungkin bahkan kalian berpikir untuk mengakhiri hidup kalian hari ini aku mau berdoa buat kalian, kalian boleh letakkan tangan kanan kalian di dada biar cukup kalian dan Tuhan yang tahu, biar Tuhan yang lihat kalau kalian hari ini butuh pertolongan, kalian bilang Tuhan tolong aku, Tuhan Tuhan please please Tuhan Letakkan tanganmu di dada aku mau berdoa buat kalian. Tuhan aku mau berdoa Tuhan Untuk mereka yang menaruh Tangan mereka di dada Tuhan Kau lihat kesusahan mereka Tuhan Kau lihat beban mereka Tuhan Mereka butuh Engkau ya Tuhan Mereka butuh Bantuan-Mu Tuhan mereka butuh pertolonganmu, Tuhan. Aku percaya, Tuhan, saat ini juga, Tuhan, Kau sedang melepaskan kesembuhan, Tuhan, untuk mereka, Tuhan, yang mungkin sedang sakit, untuk mereka mungkin yang... Ada kelemahan fisik, Tuhan. Saat ini Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin bukan mereka yang saat ini hadir, Tuhan. Tapi mungkin anggota keluarga mereka, Tuhan. Aku mau speak healing juga, Tuhan, untuk mereka semua, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasaMu tidak mengenal batas, kuasa kesembuhanmu Tuhan. Tidak mengenal jarak dan waktu, Tuhan. Saat ini juga saat kami berdoa, Tuhan. Kami percaya, kami sudah menerima kuasa Tuhan.
0: Dalam nama
1: Tuhan Yesus, aku mau berdoa juga, Tuhan. Aku mau speak Tuhan, pemulihan untuk mereka yang mungkin sedang depresi, Tuhan. Mereka yang berbeban merat, Tuhan. Mereka yang letih lesu, Tuhan. Bila mereka datang kepadamu, dan mereka menerima kelegaan, Tuhan, daripadamu, Tuhan. Mereka yang terikat, Tuhan, Bila-Mu, Tuhan, yang mereka berpikir negatif. Mereka insecure mungkin. Mereka sering, Tuhan, diintimidasi, Tuhan, dengan pikiran-pikiran mereka. Mereka Anxious, mereka gelisah, Tuhan, kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh-roh yang bukan dari Engkau kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Biar ada roh damai sejahtera yang turun atas mereka. Biar ada roh sukacita yang turun atas mereka. Terima kasih, Tuhan Yesus, saat ini kau pulihkan, Tuhan. Kau pulihkan anak-anakmu, Tuhan. Kau tarik mereka lagi, Tuhan, agar mereka
0: berlindung di bawah
1: sayapmu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan kau bukan Tuhan yang jauh.
0: Saat kami mencari Engkau
1: Tuhan, maka kami akan menemukanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kau hanya sejauh doa. Mari kita naikkan lagu ini, mari kita berseru memanggil namanya. Haleluya. Berseru
0: memanggil namanya berdoa dia akan segera menghampiri dirimu percaya dia tak jauh darimu dia hanya sejauh doa Yesus hanya Yesus hanya sejauh doa sekali lagi Yesus hanya Yesus hanya sejauh doa. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk
1: firmanmu hari ini. Kami terima Tuhan pemulihan itu. Kami terima kesembuhan dari engkau. Kami terima kelegaan darimu Tuhan. Kami terima dengan iman. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang hidup, yang bangkit. Dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, Haleluya,
0: Amin, Thank you. Amin, Thank you Grace sermonnya hari ini.